0: Start Your Engine. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Ausgabe eures Lieblingspodcasts Gemütliches Halbwissen mit meiner Wenigkeit, Matze Hernandez und meinem kongenialen Partner Umberto Karl Friedrich zu Hohenzollern. Hi. Grüß Gott. Hallo, wie geht's dir, Umberto?
1: Ja, wie immer so, ne? Ja,
0: war ganz eine ganz okay, Frage. wir unter ne? Ja. Das war eine rhetorische Frage, weil wir unterhalten uns schon seit 20 Minuten. <lacht> ich weiß genau, wie es Umberto geht. Er ist genauso verängstigt wie ich, denn wir nehmen heute während eines Unwetters auf. Und ja. hinter Umberto sehe ich immer Blitze zucken.
1: Das ist aber ganz gut, dass ich die nicht sehe.
0: Richtig. Aber du wirkst wie Thor, Gott des Donners.
1: Das freut mich.
0: Ja. Das freut ich mich nachher, wirklich. Nachher mache ich vielleicht einen Screenshot, wo es hinter dir blitzt.
1: Oh ja. Ja. <lacht> da freue ich mich drüber. Okay. Es wird, wird dann überall mein neues Profilbild. Das wäre eine gute Idee. Ja.
0: Und was macht man bei Unwetter am allerbesten? Man trinkt was. Was trinkst du heute?
1: Ich habe ganz viel Alkohol da. Ich habe, ich habe. Ähm,
0: wie er sich freut. Ich habe ganz viel Alkohol
1: da. Ich habe, nämlich in meinen, ähm, also ich, also wir haben ja so ein, wie andere Leute so einen Weinkeller, habe ich so einen allgemeinen Getränkekeller, äh, mehrräumig. Und da habe ich einen Urlaub. Ist das
0: der, Fachbe Ist das der Fachbegriff? Allgemeiner Getränkekeller? Ich glaube, das ist der Fachbegriff. Ich denke auch. Haben Sie einen Weinkeller oder einen allgemeinen
1: Getränkekeller? <lacht> Bei uns ist es ein allgemeiner Getränkekeller.
0: Mit Humidor.
1: <lacht> auf jeden Fall habe ich da noch ein Urlaubsüberbleibsel hm? entdeckt. Ein belgisches äh, Bier, äh, stark Blondbier oder wie die äh, Nordfranzosen sagen, Bier Blond Fort. Ähm, ja, steht auf der Flasche, deswegen. Äh, <lacht> Ähm, GUST heißt das Ganze, hat 7,8 äh, Volumenprozent. Das werde ich mir gleich äh, reinflöten. Das und heißt,
0: innerhalb <lacht> der nächsten 20 Minuten wird exorbitant mehr gelallt als jetzt
1: gerade? Richtig, denn ich habe als Backup und oder als Nachfolger gedrängt, je nachdem, wie es schmeckt, noch ein Original Desperados. Äh, oh, ja, yeah, ja. Yeah, yeah. Ein original belgisches Desperados. Ein Original belgisches Desperados äh, von der Firma Heineken aus Holland.
0: Schön, sehr schön. Ich, ich kann, mich, kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern, wirklich, wann ich das letzte Mal bewusst Desperados getrunken ich habe. Ich auch nicht. Deswegen. Ich glaube, mit das so 18 cool. zum Vorglühen.
1: <lacht> ich hab, lass ich uns heute früher...
0: doch noch mal 18 sein. Ich habe geiles Stichwort, Alter. Was habe ich dabei? Pass auf, ich habe dabei. Und jetzt das Fällt jetzt da ich, Cola. Ich bin heute ausgeflippt. Ich habe ich habe nichts alkoholisches dabei, aber ich habe was dabei mit extrem viel Taurin und äh, äh, wahrscheinlich auch Zucker halt
1: <lacht> und, und ganz viel, viel Taurin und, und ganz
0: viel Vitamin A. Ich habe nämlich heute dabei und ich bin so happy, dass ich das gefunden habe. Monster und zwar das alte Monster White Pineapple. Das gibt's White wieder. Pineapple. Ich glaube, ich, glaub, ich habe das vor bestimmt zehn Jahre her das letzte Mal getrunken. Die alte schwarze Dose, schwarz und gelb, Monster White Pineapple. Freue ich mich heute schon den
1: ganzen Tag drauf. Ja, wer hat es nicht vermisst? Ach. Ich, ich habe es nämlich nicht gekannt. Oh, das riecht so schön künstlich nach Ananas. Das ist der, mm. das ist der reinste Traum. Das ist mein Lieblingsobst, künstliche Ananas.
0: Äh, Monster hat ein paar alte Geschmacksrichtung nochmal neu aufgelegt. Es gibt nochmal Monster Chaos, das gab es, glaube ich, 2005 zum letzten Mal. Ihr merkt, Leute, ich bin Energy-Mix-Getränk-Konisseur.
1: Matze hat einen Energy-Drink-Keller. Ja, genau. Mehrräumig, mehrstöckig. Ja,
0: ich habe mehrere Monster im Keller. So. Äh, jetzt fangen wir an, oder? Aber ah, ich ja. nehme nur einen Schluck.
1: Ja, ich. Äh Pump, öffne mal das starke blonde Bier. Oh, krass, das ist geil.
0: <lacht> mm. Das schmeckt genau so, wie ich es in Erinnerung habe.
1: Das ist schön. Das, das ist schön.
0: l und Taurin. Alles, mm. was Matze braucht. Schön.
1: <lacht> ich, ich nehme einen Schluck vom, vom äh, Desinfektionsmittel.
0: Das gute Gust.
1: Mmh, das ist sehr lecker. Ja. Weiß ich, wenn nachher betrunken ins Bett geht. <lacht> du,
0: <lacht> du hochprozentiges Bier und ich Energy trinkst, das heißt, der eine spricht super schnell und unzusammenhängend und der andere schläft.
1: <lacht> schläft oder lallt. Oder lallt. <lacht> äh,
0: Schön. Ich, ich würde. Pass auf. Ich würde heute gern über Ski nochmal noch mal kurz reden. Ich auch. Ähm, ich auch. Ich. Ich hatte ja zu Anfang, wir haben ja schon mal drüber geredet, und ich hatte ja zu Anfang, ich will jetzt nicht sagen, eine schlechte Meinung davon, aber ich war jetzt auch nicht so überwältigt von dieser Serie. Mhm. Leider, muss ich sagen, ich habe mir jetzt die letzten Tage mal die Zeit mhm. genommen und habe noch zwei, waren es zwei oder drei weitere Folgen geschaut? Es sind ja jetzt schon ein paar, Ja. raus, ja. ne? Ich muss sagen, das ist mir schon zu sehr gewollt Comedy. Irgendwas hat diese Serie, die ist irgendwo falsch abgebogen. So habe ich das Gefühl. Mhm,
1: ja, ja. ja.
0: Wir, das ich ich glaube, wir, wir, wir kennen ja alle diese, diese, diese Mar mittlerweile Marvel-typischen Comedy-Ansätze, die es da gibt. Aber ich glaube, die she serie die will da zu viel. Die, die macht, ich will jetzt gar nicht sagen, dass die viel falsch macht. Die macht nur hm. nicht wirklich viel richtig. Weißt du, was ich meine? So, ja. man, man merkt, da sind Ansätze da und ich, oftmals verstehe ich die Intention und die Idee hinter dem hm. in Anführungszeichen Witz, hm. aber die Ausführung ist dann so plump und so dumm, dass das Ganze, das also SkiHulk wirkt eher wie eine Satire, dass sich jemand darüber lustig macht, dass das so geschrieben ist.
1: Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Ja, jetzt wenn man es so mal wenn man so das das größte mal größte
0: denkt, ja. Ich habe das größte Problem eigentlich damit, dass die ständig diese äh, Breaking the Fourth Wall Gag machen. Das machen die andauernd. Und das,
1: ja, also und
0: das, ich meine, das ist bei, das ist bei Deadpool ist es charmant und ich weiß, es kommt auch in den she comics vor. Das ist, ist Teil davon. Aber es wirkt in dieser Serie so seltsam deplatziert. Weil, weil die ja, die, das ist ja nicht wirklich Comedy, was da passiert.
1: Nee, das ist eher Slapstick. Also, was also also das ist halt oft schlecht gemacht, tatsächlich. Ne, Ja, ich hm. sehe seh das ähnlich. Dass äh, also man sieht die Intention, wie du schon sagst, aber man sieht auch, dass sie haben da keinen, scheinbar keinen gehabt, der, der das richtig umsetzen kann dann. Ne? Also da sind ein paar, ohne jetzt zu viel zu sagen, aber da sind so ein paar äh, Einlagen, ne, die, die, die waren halt nix. Ja. Aber, aber abgesehen von der, von der humoristischen Seite, gibt es da auch so ein paar Story-Dinger, äh, die mich äh, schwer stören. Und äh, auch noch so ein paar andere Sachen, die, die ich ein bisschen zu, zu gewollt und zu, zu stark betont finde. Hm. Ne? Ähm, zum, also storymäßig finde ich, also wenn wir mal kurz drüber sprechen können, ja, klar. Ähm, wie sie denn zum Skihag wird. Das fand ich halt wirklich. Also das, also das, wurde mir äh, äh, abgesehen davon, dass es viel zu schnell abgefrühstückt wurde, war mir das auch viel zu. Ne? Also ne, ja. durch einen Unfall dann drei, drei Tropfen Blut irgendwie von Bruce Benner. Und und, und und was für ein
0: wahnsinniger Zufall, dass die sich genau so verletzen, dass das so funktioniert, ja, ja, dass also, sie da so liegen. Das, ja. ja also das fand ich halt. Ich meine die, 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 die Vorlage in den Comics da hangeln sie sich ja so ein bisschen dran entlang, weil da passiert es ja auch über eine Bluttransfusion.
1: Ja, aber das hätte man ja hier auch genauso können machen eigentlich.
0: Genau, also das ja. finde ich halt auch. Also dieses dieses ganze, ähm, dieses diese Unfallthematik, dass das eigentlich ein Unfall war. Ähm, in den Comics ist es ja nur dazu gekommen, weil Bruce Banner keine Alternative hatte. Mhm, genau. er, war ja, er war ja der Einzige mit verträglichem Blut. Und stand vor der Wahl, ob er sie jetzt mit seinem, ich, ich sag's jetzt mal, in Anführungszeichen Hulk belasteten Blut rettet oder einfach sterben lässt. Genau. Und das ne, das ist ja, ist ja eine ganz andere Thematik als, äh, wir hatten einen Unfall, was tragisch ist natürlich, äh, aber wir sind jetzt durch Zufall wirklich ganz dumm aufeinander gefallen. Das ja, ist so, das ja, ist so das wie, die, wie, wie die Geschichte, das, der, der Typ kommt ins Krankenhaus und hat eine Flasche im Arsch. Der Arzt <lacht> fragt, wie ist das denn passiert? Und der Typ sagt, oh, ich bin ganz unglücklich gefallen. <lacht> ganz, ganz blöd gestolpert. <lacht> und das, ja. und Das ist aber noch lange nicht das Schlimmste. Da könnte nee, ich, ja, da könnt ich ja drüber hinwegsehen. Da ich mag man auch jetzt, je, je mehr Folgen ich gucke, desto weniger mag ich das CGI, das verwendet wird. Ja, das ist furchtbar. Ich find, das sieht also von Folge zu Folge wirklich billiger aus. Und das Schlimmste ist, wenn du dir einmal darüber eine Meinung gebildet hast, dann wird das immer schlimmer, von Minute zu Minute, weil ja, du, ja. Siehst, du siehst immer wieder neue Unzulänglichkeiten und es sieht. Ja, also es ist wirklich, es ist wirklich schlimm. Ich weiß auch gar nicht, wo, wo hier das Problem ist. Also entweder wurde das wieder wirklich halbgar gemacht, oder man hatte nicht genug Vertrauen, um mehr Budget bereitzustellen, oder man wollte unbedingt diesen nicht ganz perfekten TV-Look erreichen, was das macht, meiner Meinung nach überhaupt nicht Sinn macht. Ja. Naja
1: gut, du musst ja auch irgendwie die Schauspieler von also hier hier von Emil Blonsky, von Mark Ruffalo und den Schauspieler von Wong, die musst du ja auch erstmal bezahlen. ne? Und Charlie Cox, die ja. kosten ja alle Geld. Da ne? war wohl nicht mehr ja so viel übrig für CGI. weil Was man auch sagen muss, was ich aber eigentlich ganz cool finde. Sind diese ganzen Gastauftritte. Das finde ich eigentlich ganz cool. Ja, aber
0: da, da, damit verkommt doch die Serie zu so einer Gimmick-Serie. Das ist ja eigentlich nur so eine ja, Aneinanderreihung von, von Gastauftritten. Also, oder besser gesagt, man wartet ja immer darauf, ja. dass man irgendwas erhascht. Wie jetzt ja. zum Beispiel in, in der, ich glaube, es ist die zweite Folge, ähm, wo so ein bisschen äh, erklärt wird, warum Blonsky jetzt da im Knast ist, dass er da irgendwie aufgegriffen wurde nee, nee, nee. Er haut, nee, er haut ab aus dem Knast ja. und wird dann gesehen, wie er in Hongkong in diesem Käfigkampf dann mitmischt und da greifen ihn die, die, die Medien wieder auf und das ist dann der Schluss der Folge, glaube ich, wo sie dann sagt, mhm. oh scheiße, da, jetzt ist er ausgebrochen. Ähm, und dass das dann dieses Tie-In gibt zu, zu Shang-Chi, klar ist das cool, aber rechtfertigt das diese Serie, dass man eigentlich in jeder Folge nur darauf wartet, dass man irgend so ein kleines Tie-In bekommt, weil das Macht halt auf der anderen Seite die Serie umso schwächer, finde ja, ich. Ja, also ich
1: sag, also ich dachte ja anfangs, dass ähm, Abomination der große Gegenspieler wird. Das würde jetzt ja dann scheinbar wohl doch nicht so.
0: Nee. Das war mir aber schon, das war mir aber schon ich, Das war mir schon klar, in der Szene, in der er zum ersten Mal auftaucht. Diese ganze, dieser ganze Dialog zwischen Blonsky und ähm, Barbara Walters. Ja. ja, ähm, ja. Das war schon so aufgebaut, dass er, er hat ja überhaupt nichts Bedrohliches mehr.
1: Null. Ne? Also Null.
0: Da war mir schon klar. Gut, okay. Also Bösewicht ist der Typ auf keinen Fall. Also klar, er wird halt noch mitspielen. Darf, also Tim Roth ist zu teuer, als man, dass man ihn nur in einer Folge hat. Er wird schon noch eine Rolle spielen, mhm. aber er wird auf keinen Fall der Antagonist sein, nicht, wie er, nicht so, wie er jetzt angelegt ist. Und nee, das hat nee, sich ja dann auch war, bestätigt. Das
1: war relativ schnell dann klar. Nur dachte ich halt, dass das so wäre. Und dann dachte ich, wäre das natürlich schön, wenn man da in Shang-Chi schon. Aber auch die Erklärung, die es dann gab. Shang-Chi?
0: Shang Shang schon. Wenn man da in Shang-Chi schon was gesehen hätte.
1: Es <lacht> geht schon los, <lacht> merkst du? Geht schon ja. los. Schnell noch einen Schluck. <lacht> schnell noch einen Schluck. <lacht> ähm, nee, wenn man da schon. Ähm, dann drauf hindeutet, hier, passiert was. Ähm, was ich mir dann auch gedacht habe, weiß ich jetzt aber gar nicht mehr. Ob der nicht vielleicht einfach eingeführt wird, weil er später bei den Thunderbolts dann mitmischt.
0: Ja gut, wundert wird es mich jetzt ehrlich gesagt. Nee. nicht. das wäre also, halt so
1: die Brücke, die ich jetzt noch schlagen könnte, für den Auftritt irgendwie zu rechtfertigen. Ähm, aber wie du schon sagst, man wartet halt. Ich meine... Ja, es ist zwar auch ganz cool, aber wenn man es zu viel macht, ist es dann halt auch ne? vor allen Dingen in so einer Serie, die ja angeblich eine Comedy-Serie sein sollte, ne? und wenn man dann auch sieht, wie die Charaktere da so geschrieben sind, auch Wong jetzt zum Beispiel, ne? da ist es schon ein bisschen übertrieben tatsächlich, finde ich, und das macht die Charaktere auch so ein bisschen, oder nicht kaputt, aber das, ich finde, das schädigt die schon so ein bisschen.
0: Also es gibt halt, ich finde, es ist, es ist eine wirkliche Gratwanderung, die Marvel in den in, im, 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 im gesamten MCU macht. Ähm, mhm. Es ist schwer ähm, einen Film einem Film eine Comedy Komponente zu geben, ohne dass es in Lächerlichkeit ausartet, so dass der Film sich selber, dass man den Film nicht mehr ernst nehmen kann. Ähm, und ich rede jetzt nicht von solchen ich sage jetzt mal Exoten wie Deadpool. Das ist ja eine, das ist ja, <lacht> eine, das ist eine ganz andere Thematik, glaube ich. Ja.
1: Der war aber auch. Aber,
0: aber wenn man es, also ich, ich, bin auch ehrlich. Ich bin großer tor fan Ich bin auch Fan von Love and Thunder. Aber der Film war nah dran, Scheiße zu sein. Das er war, war eine ganz, Gratwanderung. Ganz ja. nah dran. Und ich glaube, wenn Taika Waikiki, Waititi, Waititi, Waititi Taika YTD. Taika Taica YTT echt Problem äh, wie, wie
1: diese, 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 diese Dreier-Youtube-Gang aus den 2010er Jahren, YTT, Phil Laude und Co. Hier, die, die den Gucci-Song gemacht haben. Ich schwein habe mich angemalt, einen Pimmel auf die Backe mit Edding. Ich will es nicht singen. Kennst du den Gucci-Song? Was, äh, was passiert denn hier gerade? <lacht> <lacht> was, was ist denn hier gerade los, ey? <lacht> kennst du nicht äh, die, die Ding, Ding, Ding? Hier, äh, ich hab, song, kein, song, ich hab äh, ehrlich,
0: es ist jetzt kein Joke, ich habe keine Ahnung, von was du gerade redest. Ey, hier, ich
1: so, so, keinen Plan. Dieser Song, äh, Some, Somebody that I used to know. Kennst ja. du den? Ja. Ja, klar. Und da es eine Parodie von Y.T.T., das war so ein YouTube äh, äh, Dreiergestirn, die haben so ein paar Parodien gemacht und die haben da äh, auf den Refrain getextet, ihr Schweine habt mich angemalt, einen Penis mit Edding auf die Backe. Oder so. Ja, White so. Ah, okay, ja. okay,
0: okay. Ja, nee, wirklich nee, kenne ich
1: nicht. Ja. Muss ich Muss, mal ich, mal angucken. muss ich immer singen, wenn das Lied im Radio läuft, deswegen ach, macht meine ach, Freundin nee. immer das Radio aus, wenn <lacht> der Song läuft. <lacht> ah,
0: ihr jungen Leute mit eurem YouTube. Ich habe keinen Plan Ich kenne die was durch du Harald bist.
1: Schmidt tatsächlich. Wirklich? Ja, die waren beim Harald, also bei der Harald-Schmidt-Show gewesen, da habe ich gefragt, was ich mich gefragt, was machen die da? Wer ist das? Ne? Ja.
0: Okay.
1: Ich bin großer Harald-Schmidt-Fan, jetzt ist es raus. Wer nicht? Ja, wer, ja bitte. Wer, wer, wer nicht? nicht Nennen mir mal.
0: Wer kennt nicht Deutschlands Traumduo Manuel Antrag und, <lacht> und. Oliver Pocher
1: und Harald Schmidt.
0: Oh Gott, ja. Das war, das war der Anfang vom Ende. Das war der Anfang vom ähm, Ende, ja. Nee, Taika aber, Waititi, äh, Torko ja, genau. ja. Ich wollte nur sagen, wenn Taika jetzt den Weg so weitergeht und der kippt irgendwann über diesen. Ne?
1: Ja, über diese Hürde. Ja.
0: Ähm, dann muss ich sagen, da bin ich auch nicht mehr Fan. Also, das war jetzt schon, also
1: Grenzwertig.
0: Thor Ragnarok ist in meinen Augen ein Meisterwerk. Egal, was jeder sagt, also in meinen Augen. Das ist egal, was jeder sagt, das ist einer meiner allerliebsten Marvel-Filme. Ich finde ihn so geil. Punkt. Und jetzt, das, okay. ich habe mich so sehr auf äh, Thor Love and Thunder gefreut, ähm, Vielleicht habe ich mich auch etwas zu sehr gefreut. Das gibt es ja auch immer, dass man dass ja. man einfach mit zu hohen Erwartungen an so einen Film rangeht. Habe aber dann, als wir den im Kino gesehen haben, doch schon relativ schnell gemerkt, dass mir jetzt an wirklich an manchen Stellen ist mir das einfach too much. Das ist wirklich ja. zu sehr. Also, Und hast du von Thor, Love and Thunder die Deleted äh, Scene gesehen mit, mit Zeus? Mm, es gibt eine es, ich Pass auf. Es, weiß es gibt, ich gar nicht mehr. Pass auf, es gibt eine Alternative, die, die, die gibt es jetzt bei Disney Plus, kann man die sich ansehen, mm, weil der, der Fahrzeug ist, jetzt, ja. ja. Es gibt eine alternative Szene von Thor, Love and Thunder, nee, er, wie er den Herrscherblitz von Zeus bekommt. Achso, nee, das, das alternative ich, nee, Szene das Und zwar ist die Szene so gebaut und das, ich finde die so viel besser wie alles andere. Und das ist auch im, 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 im Netz gab es da auch eine Reaktion drauf, weil jeder sagt, das ist einfach die beste Szene im ganzen Film haben mhm. sie einfach weggeschnitten. Weil, und jetzt pass auf, in dieser gelöschten Szene wird Zeus nicht wie dieses überhebliche Arschloch dargestellt, wie er im Film dargestellt war, ja. sondern als Vaterfigur für Thor. Und ähm, äh, Russell Crowe spielt das so gut. Also er erklärt Thor, was die Hintergründe sind hinter diesem Herrscherblitz und dass der Blitz eigentlich eine Idee ist und nicht. Dieses Machtinstrument und er zeigt ihm das mhm. und dann übergibt er Thor quasi den Blitz ohne Kampf und ist wirklich so eine Art Mentor. Ne? Und am Schluss ja. sagt er dann immer noch: äh, äh, Zeus ist alles, aber nicht rein. Also er sagt: äh, äh, Also er ist selber keine reine Persönlichkeit, deswegen kann er nicht mit auf diesen, auf diesen, auf diesen Kriegszug, äh, äh, Beutezug. Mhm, äh, äh, was weiß ich, keine Ahnung, mir fehlen gerade die Be Worte. Genau, er kann nicht mitgehen. Und dann äh, ähm, kommt J äh Jane Foster, angeflogen, ähm, als weiblicher Thor. Und beide äh, fliegen also fliegen dann los. Und dann sagt Thor noch, ja, ah, scheiße, aber wir kommen wir jetzt dahin. Und dann reiten die auf diesen Ziegen dahin. Ohne das Boot. <lacht> und das, und aber, aber in das der Szene, cool gewesen, in der ja. sie auf den Ziegen reiten, ist das CGI noch nicht fertig. Und die, und die Ziegen sehen aus wie so Moorhühner. Das ist halt ganz geil, weil man dann halt sieht, dass diese Szene gar nicht fertig war. Ja. Aber ich, nachdem ich das jetzt gesehen habe, finde ich so schade, dass man diese Szene nicht genutzt hat, weil das wäre das wär eine tausendmal bessere Szene gewesen mhm. als dieser, dieser komische Action-überladene kampf gegen diese, gegen diese Athener.
1: Ja, das war ein bisschen, ja. Also ich fand es jetzt nicht äh, so Oli schlecht, Oli aber. Olymp
0: Olympians heißen sie, glaube ich. Oder oh, ich, oh, Olympianer.
1: Oh, oh, weiß nicht. Keine Ahnung. Nur, nur hättest du ja dann zum Schluss mit Herkules, da hätten sie sich müssen was anderes ausdenken. Ne?
0: Ich glaube, das ist im Nachgang entschieden worden, dass der noch dazukommt. Dass das dieses, dass das diese, diese, ah, diese das, Rachegeschichte ja. diese rache Rachegeschichte von Zeus dann wird. Ähm, ich glaube, das war im Nachgang, weil. Ich sag dir eins, also guck dir die Szene mal an, die ist auch vom Flow, ist die viel geiler und das, das passt auch viel mehr zu dem Russell Crowe-Charakter des Zeus, mhm, dass das dass der eher so eine, er ist ja einfach der Allvater, der, ne, und der,
1: der, der, der ja, hat genau. eher so eine
0: so eine Mentorenstellung und auch so ein, ja, so ein ganz anderes Auftreten und Wesen als dieser, dieser überzeichnete, äh, mhm, genau. ja, keine Ahnung, feiernde Blob, der dann irgendwie dann doch noch besiegt wird und so. Ja, also ich fand die, ich habe mich, na, ich würde sagen, ich habe mich nicht geärgert, aber ich finde es halt wirklich schade, ja, das dass schade. man diese Szene nicht ja. verwendet hat. Also die sollte man sich mal angucken, wenn man die nicht gesehen hat.
1: Also wie gesagt, ja, das, das werde ich auf jeden Fall tun. Ja, da gab es so ein paar, also wenn der wenn der Film jetzt auch so gewesen wäre wie, wie anfangs mit den Guardians zusammen, dann wäre der halt katastrophal äh, vergeigt worden. Ne? weil da also dieser Kampf da allein gegen diese Armee und so das fand ich zwar witzig zwar witzig aber wenn der ganze Film in dem Ton gehalten worden wäre das wäre kritisch geworden ja also als gutes Beispiel als sehr gutes Beispiel wie man einen witzigen Film machen kann der quasi all das erreicht <lacht> was Shihai erreichen will aber nicht wird kann ich nochmal nur Guardians of the Galaxy erwähnen, mein äh, Marvel-Lieblingsfilm tatsächlich. Ähm, den ersten aber. Ne? Der erste, ja natürlich. Klar.
0: Ich bin ja. wirklich gespannt auf den dritten. Ich bin sehr gespannt. Ich
1: auch, ich auch, ich auch. Ich auch.
0: Vor allem, weil das ja äh, jetzt bei She-Hulk auch drauf äh, hingedeutet wird, dass äh, Hulk in dem Film eine Rolle spielt, ne? Er ist ja, könnte er ist sein. Ja unter, weil er ist ja unterwegs. In so also, einem... Jetzt, so ja, ja in so einem habe. Raumschiff
1: aus, aus hier Tor, Tor Ragnarök tatsächlich. Genau. Ja. Das könnte natürlich sein. Es gibt auch Vermutungen, ähm, dass wir dann vielleicht irgendwann doch noch einen World War Hulk, Planet Hulk äh, Film bekommen, eventuell. Aber das sind Gerüchte. Aber er könnte ja. auch bei den Guardians mitspielen. Dann hätten sie es aber lange heim gehalten.
0: Ja, die sind die schon fertig? Nee. Doch. Sind die schon ich glaub, fertig? Die sind, oder die
1: haben angefangen? Haben die angefangen? Sind die fertig? Der, der kommt doch nächstes Jahr schon, oder?
0: Der kommt 23, Jahre. Ja, dann müssten sie die fertig müssen sein. müssen eigentlich schon fertig ja. sein, ja. 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 Wäre mhm. natürlich geil.
1: Wäre also, halt mega. Wär halt
0: mega. <lacht> ich würde mich super freuen, <lacht> <weil, lacht> ah. wenn es wirklich so lange... Ich, ich hätte mal wieder gern was, was mich komplett überrascht. Hm. Ich versuche ja wirklich immer bei, bei neuen Marvel-Filmen... Ähm,
1: Trailer Keine Trailer zu, zu gucken? Ja.
0: Also also wirklich, ich gucke sogar meistens, zum Beispiel von Torlauf in Thunder, habe ich nur den ersten Teaser geguckt. Ich habe nur ich hab den Teaser auch geguckt. aber ziemlich geil. Ja, ich mache es aber bei allen Filmen eigentlich so, dass ich immer nur den Teaser schaue, wo man wenig sieht, aber wo so ein bisschen... Wo man angefüttert an wird. Angefüttert. Ja, genau, angefüttert, genau. Angefüttert. Wie beim Angeln, ein bisschen angefüttert. <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht> ja, aber... Ich hätte mal wieder gern was, wo man, wo man so wirklich davon überrascht wird. Oh. mal, Ich weiß natürlich, die, die Marketingmaschinerie, die muss laufen und du musst halt gucken, dass genug Leute reingehen, aber ich glaube, ey, Disney hat genug Kohle, ne? Ein Film die ohne haben Trailer. Echt, die haben, ja, wäre das nicht mal geil? Überleg mal, wir, wir bekämen einen reinrassigen MCU-Film und es wird nichts vorher gesagt. Es dringt nichts nach außen, die haben genug Kohle, um das irgendwie zu bewerkstelligen und die und ohne Scheiß, die brauchen diese Marketing-Scheiße, brauchen die gar nicht, weil über, über den Impact, den das dann alles hat ja. übers Internet, dass es dann, dass dann plötzlich heißt: Moment, Moment, es kam gerade ein neuer Marvel-Film raus. Ähm, ich glaube, da hast du genug Publicity. Ich glaube, der, der, der überschlägt sich ja, jede Nachrichtensendung ja. überschlägt sich ja, um da über was über zu bringen.
1: Das können gut bei äh, den letzten Avengers-Filmen machen. Oder bei den nächsten Avengers-Filmen.
0: Einfach ja, nur. Ja, das, das Problem ist, dass die halt immer schon diese Roadmap offenlegen. Das ja. finde ich auch so scheiße, weil du, du, du weißt jetzt schon so viel. Also du weißt, wo es hingeht. Ne? Man kann sich jetzt, wenn man, also wenn man so äh, Leitfäden bei YouTube folgt, du, du kannst dir jetzt eigentlich auch schon die Story so ein bisschen vordenken, wie es da weitergeht mit Kang the Conqueror und der ganzen Scheiße.
1: Ja, ja. es wird auch immer so viel, also, ja, also du kannst ja keinen Bericht lesen, ohne nicht irgendwelche Theorien und Gedöns zu lesen. Ähm, wobei es sind ein paar dabei... Jetzt auch über She-Hulk habe ich was, habe ich ein paar Sachen gelesen, die sind so logisch. Ne? Und so, so, also es, es wäre cool gewesen, wenn es wirklich, also es ist cool, wenn es so käme, aber es ist halt schade, dass es halt so logisch ist, und es überall steht, dann halt, ne? Hm. Weißt du, wie ich meine? Ja. Jetzt,
0: Gut, ein, ein Aspekt ist ja dieser Reiz, dass man immer so ein bisschen spekuliert.
1: Ja, das ist halt schon cool, das macht ja schon Spaß. Ne? Nur ja. mittlerweile gibt es ja da gar keine. Da gibt also ich bin der Meinung, momentan gibt es ja da so viele Abzweigungen und das ist ja alles möglich. Ne? Aber was ja. ich dann so lese, also ich habe mir mal die Entstehungsgeschichte der äh, Titania äh, angeschaut. Mhm. Ne? Und da muss ich sagen, äh, ja, weiß nicht, ob der Bösewicht, der Antagonist im Film, nicht vielleicht äh, jemand ist, der im November 2024 wahrscheinlich in einem anderen Film auch noch auftauchen wird. Oh. Ja. Wer? Äh, <lacht> Victor von Doom. Ja
0: gut, aber dass der ja. irgendwann kommt, das ist ja, ist aber, ja jetzt schon gesetzt. Ne? Also. Ja,
1: aber ich meine, ich weiß nicht, hast du alle Folgen gesehen momentan, also die aktuellen Folgen?
0: Nee, ich glaube, ich habe nur du? drei.
1: Drei oder, hast ja, du das, drei. Hast du das mit der Wrecking Crew gesehen, wo die mit diesen Asgardianischen äh, wo die die attackieren
0: weiß ich nicht mehr hm. das ist alles so ein Mischmasch geworden wenn man, wenn man mit schlechter Laune guckt dann behält Ach man sie auch wenig weißt du was ich meine also ja <lacht> wenn einem das Ding schon nervt und man äh, guckt es halt so äh, weg und dann
1: ja, das geht also was heißt ich spiele mich mich vielleicht dann noch auch oh, cool neue Folge und dann ärgere ich mich über dass die Folge so scheiße war ja
0: also ich so muss vielleicht noch mal heißt. reingucken ja aber also, mal was ganz anderes also ja. also ich Sorry, für den harten Cut jetzt, aber mir ist es gerade nee, gut. Hast du äh, die
1: Ringe der Macht dir angeschaut? Nee, noch nicht. Nee, noch nicht. Weil das Problem ist, meine Freundin will ja auch gucken. Also gucken wir die zusammen. So. Wir sind aber noch bei Lock und Key. Das ist äh, blöd. Weißt du, ja,
0: ihr, ihr, müsstet, ihr müsstet das so machen wie ich. Einfach von allem immer nur die erste Folge gucken. <lacht> Weißt du, ja. Und dann bildest, damit fahre ich immer schon gut, dann bildest du dir eine unqualifizierte Meinung, ja. bläst die in den Podcast und guckst ja die ganze Serie nie wieder an.
1: Ist, ist deine Meinung eher gut oder eher ja. nicht? Meinst du jetzt zu Lock and Key? Nee, zu Ringe der Macht. Okay. Lock and Key hast du auch die
0: erste Folge gesehen. Äh, pass auf. Lock Jetzt, pass auf, dann machen wir das zuerst. Wenn man, wir wenn man jetzt schon die Büchse der Pandora aufmachen, dann machen wir es jetzt richtig. Also, Lock and Key. Freunde, wenn ihr da draußen nicht wisst, was Lock and Key ist. Lock and Key ist eine Serie. Sehr gut. In der, in der geht es um. Ein paar, gut erklärt, eine Serie. Oh ja, gut, der, der hat voll Ahnung, der Mann. Ähm, der kennt sich aus. Das, das ist so eine. Kann man da. du kann man Teenie-Serie
1: sagen, oder? Ist so Teenie-Serie. Ähm. Es ist eher ja. so teen, Teeny mystery Ja, ja, so schon, Teenie doch, mystery. schon, schon, ja. Genau. ja. Ähm,
0: auf jeden Fall, ähm, es geht um eine Familie, die Familie... Lok. Heißt die Lok? Ja, ja. Ne? ja. Ich bin ein Mega-Fan, man merkt's. <lacht> ähm, <lacht> es geht um die Familie Lok, die hat drei Kinder. Drei Kies. Äh, drei Kies. <lacht> äh, <lacht> Der Vater ist gestorben, ne? Genau, genau. genau. Ist, und die ziehen tot. ins Elternhaus des Vaters ein. Das ist eine riesige Villa. Und in dieser ganzen Villa gibt es irgendwelche merkwürdigen Schlüssellöcher äh, von Türen, die sich nicht öffnen lassen. Oder von irgendwelchen Schränken, die sich nicht öffnen lassen. Oder was auch immer. Aber im ganzen Haus sind auch Schlüssel versteckt. Und irgendwann merken die drei Kinder, dass diese Schlüssel magisch sind. Das heißt, die können irgendwas Tolles. Es gibt zum Beispiel eine Tür, wenn die aufgeschlossen wird und man geht durch, dann stirbt man. Und wird zu einem Geist und kann Ganz darum, tolle Tür. Kann, Ganz tolle rumfühlen. Tür. <lacht> so wenn man die Tür.
1: öffnet und geht dadurch, stirbt man. Ja, das ist ja Beste quasi Tür. die Tür im
0: Keller vom Altenheim. Ja. Ähm. <lacht>
1: Ach, ja Aber klar, wenn man natürlich. als Geist durch die Tür zurückfliegt, kann man vielleicht nur erwähnen, lebt man wieder. Ne? Das genau, ist vielleicht das stimmt. Also wenn
0: man es schafft, durch die Tür wieder zurückzufliegen als Geist, dann steht man ganz normal wieder auf. Dann gibt es noch einen Schlüssel, den steckt man sich selbst in den Nacken und der öffnet äh, die Tür zum eigenen Unterbewusstsein, ja. also zum eigenen Gehirn wo man sich dann selbst äh, äh, bewegen kann im eigenen Kopf. Äh, so kann man ja. beispielsweise Bücher in den eigenen Kopf stellen. Äh, ähm... Und ja, dann das Wissen die, direkt aufnehmen. Ja,
1: das ist halt ziemlich cool. Das hätte ich ja. auch gern fürs echte Leben.
0: Das ist ziemlich geil. Äh, dann gibt es noch, was gibt noch? Da wäre ähm, ähm,
1: Professor Doktor geworden. Es gibt noch... <lacht> Gestaltwandlerschlüssel gibt es noch zum Beispiel.
0: Gestaltwandlerschlüssel, genau. Ja. Die steckt man sich unters das Kinn und dann wird mal, also man... Also immer wenn man mit dem... das hört sich, Also für Leute, die das jetzt hören und das noch nie gesehen haben, das hört sich so bescheuert an. Ja. Du, du bewegst den Schlüssel... Unter dein Kinn und dann erscheint unter deinem Kinn ein Schlüsselloch und dann kannst du den Schlüssel in deinen Kopf stecken und rumdrehen und dann wirst du quasi zu einer anderen Person vom Anschein nach.
1: Dann gibt es noch einen Schlüssel für den Schrank, der alles wieder repariert, was kaputt gegangen ist. Genau. Es gibt einen Gürtel, den kannst du zusperren, dann wirst du ultimativ stark. Genau. Also ihr merkt schon, Umberto ist weitaus weiter in dieser Serie als ich. Ich bin voll drin, die hat mich voll gepackt. Ja. Finde ich mega. Ja, ich wollte, ich, mit der so, sowas ich wollte mit der dritten Staffel anfangen und
0: als ich dann anfangen wollte, habe ich gemerkt, dass ich die zweite Staffel nie zu Ende geguckt habe. Ich <lacht> bin quasi in der Mitte der zweiten Staffel ah, okay. und musste jetzt noch weiterschauen und das ich habe aber dann schnell gemerkt als ich diese, boah jetzt muss ich anderen aufstoßen von diesem Monsterding ähm als ich dann die Serie weiterschauen wollte, habe ich dann relativ schnell gemerkt, warum ich in der Mitte der zweiten Staffel nicht mehr weitergeguckt habe, weil dann wurde es mir einfach zu langweilig, dann ist halt so ein bisschen, da geht so der Drive raus in der Mitte der zweiten Staffel, das ist irgendwie so mm. ja, more of the same, also da ist, ne? Ja, die hängt so bisschen, dann, ja. Ja, es werden dann zwar, also sie haben dann versucht, irgendwie in der zweiten Hälfte, äh, also im, 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 im letzten Drittel der zweiten Staffel haben sie dann versucht, wieder neue Schlüssel plötzlich einzuführen, dann hat hat haben sind wieder neue Schlüssel aufgetaucht, ähm, dann gab es plötzlich irgendwelche Bösewichte, die sich selber Schlüssel gemacht haben und dann die irgendwie verzaubert haben und bla bla. Mhm. Ähm, und irgendwie hat mich dann die Serie so ein bisschen verloren. Also das war irgendwie so, da ist mein Interesse. Dann, dann war also die erste Staffel war mega. Ich habe die wirklich, ich ja, habe die von ja. vorne nach hinten ich die durchgeguckt, weil ich wirklich wissen wollte, was passiert. Und das ist so der, das ist wieder der Klassiker dass ein gutes Konzept und eine gut geschriebene Serie davon kaputt gemacht wird, dass man die für eine zweite und dritte Staffel einfach nur noch abmelken will. Das äh, ja. ist so beschissen.
1: Ja, das, st das stimmt. Ja, Wobei ich sagen muss, zwei Staffeln wären voll okay gewesen so für die Story, weil die war ja nach der ersten äh, Staffel definitiv nicht zu Ende erzählt. Ja, aber man hätte können. Das man hätte können. Äh, Erinner dich an das Finale
0: der ersten Staffel. Der Punkt war da um das Ganze...
1: Ja, der war komplett
0: wasserdicht abschließen können. Fertig. Der, wie der wie, war wie da. mit einem coolen Schlüssel. Der Schlüssel für, für eine gute Staffel. Den hätte man reinstecken können, rumdrehen, alles abgeschlossen. Netflix, One-Off-Serie, geil. Kann man jedem empfehlen. So, aber hätte, was wird gemacht? Ja. Es wird genau derselbe Scheiß gemacht wie mit Umbrella Academy. Die wird, das wird auch gemolken, bis, bis, bis es tot ist. Ja. Ähm,
1: also ja. Ja, Und Stranger da, Things ja auch. Ja, ach oh Gott, dann brauchen wir nicht von Anfang. Das ja, ja, das ist halt das Problem. Ich muss auch ehrlich sagen, die dritte Staffel, Lock und Key, die es halt einfach nicht gebraucht. Ne? Muss ich fairerweise sagen. storytechnisch technisch gesehen es die nicht gebraucht. So, und ja. allein diese Aussage
0: ist mir jetzt genug, dass ich die gar nicht erst anfange. Ja, es
1: also ist schon nicht schlecht, die, 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 die drei, vier Folgen, die ich gesehen habe. Ja, jetzt pass aber auf,
0: aber weißt du, was, was mich jetzt davon abhält? Also nicht nur deine Aussage. jetzt. Gott sei ja. Dank. Ähm, aber allein die Tatsache, also mich würde es schon interessieren, wie es weitergeht. Mhm. Aber, und jetzt kommt's, ich habe keinen Bock, die Arbeit zu investieren, die zweite Staffel jetzt zu Ende zu gucken. Ich glaube, das mhm. sind noch. Ich, ich, ich hätte noch vier Folgen, glaube ich. Mhm. Vier oder fünf. Ähm, aber das sehe ich nicht ein. Dann, wenn ich es wenn jetzt wirklich wissen will, dann warte ich, bis die dritte Staffel komplett raus ist und lese Wikipedia. Wie dann, die Horrorfilme. Ja, nee, ohne Scheiß, dann ja. investiere ich. Zehn Minuten, dann weiß ich's. Nee, ja, nee, klar. Aber, ja. aber dann brauche ich halt, da, da, da brauche ich mir nicht ganze Nachmittage oder, oder Abende, ich äh, bin ja kein Student mehr, äh, <lacht> brauche ich mir nicht ganze Abende, um die Ohren zu hauen, um diese, dieses Gefühl von Abschluss dann zu haben. Ich, hab, nee, ich, ich, das mach das, noch ich mach das so oft, dass man dann sagt, ey, nee, man ma, ma guckt das jetzt fertig. Es, äh, was das Geilste war, es äh, fällt mir jetzt gerade ein, es gab eine Serie, die fand ich auch mega gut. Ähm, und zwar ging es darum, ähm, ja, lass mich kurz überlegen. Ja, ja, nee, alles gut. Äh, Ach so, okay. Also, das, da dreht es sich auch um Jugendliche. Mhm. Ähm, da gibt es sogar, eine, ich glaube, da, da gibt es auch eine ganz, eine ganz äh, berühmte Buchvorlage, glaube ich, weiß ich aber jetzt nicht mehr genau. Es war auch eine, eine Netflix-Serie, mir fällt der Name jetzt nicht ein. Ich könnte googeln, bin ja jetzt zu faul. Ähm, da geht es um Jugendliche, die ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es eine Klassenfahrt ist oder ob es ein, ein äh, Footballspiel ist. Auf jeden Fall fahren mehrere Klassen Highschool-Schüler mit Bussen irgendwo hin. Und als die wieder zurückkommen nach Hause in, ihren, in mhm. ihr Dorf oder in ja. ihr Ort oder in ihr kleines Städtchen, so ein amerikanisches Städtchen ist das, ja, ja. sind einfach alle Erwachsenen weg. Und niemand weiß warum. Und dann stellt sich raus, die können auch die Stadt nicht verlassen. Weil da gibt es so einen Un, also so ein unsichtbaren Schild, ja, der um die Stadt ich, ist.
1: Ich weiß, was für eine Serie du meinst, ja. Ich, 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 weiß, ich, weiß, aber nicht mehr, ich weiß aber nicht mehr,
0: wie, wie sie heißt. Also, ja. es gab nee, mal weil ich habe die nie gesehen. Es, es gab mal The Dome
1: als, als Serie, das ist es aber nicht. Ja, da brauchen wir, über die Serie brauchen wir nicht reden. Das ist
0: nee, ähm, aber das war, das war halt so ähnlich. Und da ging es halt darum, dass sich dass aus diesen so ein bisschen wie ähm, Herr der Fliegen, wie der, wie der Roman, das so lose mhm. daran angelehnt, ähm, dass ich in dieser ähm oh. Oh. oh.
1: Der Arzt geballert Upsi. war. Hui. Das ist, weil du Herr der Fliegen gesagt hast. Das war Herr der Fliegen, genau. <lacht> äh, nee, da
0: ging es darum, dass diese Jugendlichen eine eigene, eine eigene Gesellschaft geformt haben, mit eigenen Gesetzen, mit eigener Polizei und so mhm. weiter. Also, und die Serie endet da endet die erste Staffel mit einem Wahnsinns-Cliffhanger.
1: Ah, hasse ich.
0: Und dann hat Netflix sich dazu entschlossen, keine zweite Staffel zu produzieren.
1: Ja, ja. Finde und, und ich halt Netflix, ne? Ja, und
0: das finde ich halt dann wiederum schade, ähm, dass, man, dass man solch gute Ansätze, die dann auch wirklich mit einem Cliffhanger endet, nicht ja. weiterverfolgt. Zumindest ja. mal, weißt es kann ja nicht so viel, also für Netflix ist es ja auch so. Was hätte es geschadet, diese Serie jetzt abzuschließen? Klar, Produktionskosten und so weiter und so weiter und ja, so weiter. Aber so. man kann ja dann auch eine
1: abschließende Folge noch drehen oder ein ja, Stunden Spielfilm halt. oder oder, oder, so. oder
0: wenn man schon, oder wenn man vorher war, ja gut, okay, das ist aber, auch, ist aber auch so ein Ding von den Showrunnern, wenn ich ein Showrunner bin, klar, ich spekuliere ja drauf, dass ich noch eine zweite Staffel bekomme und richte meine erste Staffel darauf aus. Um, und wenn es dann nicht klappt, ist halt tragisch und dann ärgern sich halt so Pappnasen wie ich, die ärgern sich halt darüber. Um, aber es ist halt dann wieder auf der anderen Seite frustrierend, wenn man Serien sieht dann wie Lock and Key, die wirklich eine gute erste Staffel hatten und die dann wirklich, da kannst du ja zugucken, wie es schlechter wird. Da wird es ja von Folge zu Folge, ab Staffel 2 wird es halt immer ja, weniger interessant. Halt ähm, ja, <lacht> Gesundheit. Entschuldigung. Kein Problem.
1: Ich dachte, ich wäre leiser.
0: Wir sind ja unter uns, Umberto. Ja. Ah. ja keiner zu. <lacht>
1: ja. Nee, naja, das stimmt. Ja. So
0: viel mal zu, zu, zu Lock and Key. Ja. Oh, Wo oh, oh. haben wir eigentlich die. Wie sind wir eigentlich hergekommen? Ring,
1: Ringe der Macht.
0: Ach. Ringe der Macht. Also. Mhm. Ähm, spoilerfrei.
1: Ja, das wäre sehr nett. Ähm.
0: Keine, also, pass auf. Ja. Produktionsqualität, allererste Kanone. Ja. Also richtig gut. Richtig, richtig gut. Das also hat man dieses
1: Herr der Ringe-Feeling. Ja, ja, ja. Ah. Na? Ah. Komme ich gleich zu. Okay. Also
0: vom, vom Look and Feel auf jeden Fall. Ja, das meine ich ja, ja. ja. Ähm,
1: also, du, du machst an, bist gefühlt direkt in Mittelerde.
0: Ja. Ähm, ja und nein. Also dadurch, dass es so weit in der Vergangenheit spielt. Also ja, ja, die ja, Leute jetzt, klar. also wer es nicht weiß, äh, die Ringe der Macht ist quasi die ur Erzählung, wie es überhaupt dazu kam, dass die Ringe der Macht geschmiedet wurden. Das ist die ur Erzählung. Es geht um Morgoth, quasi den ähm, den, den Chef von, <lacht> von Sauron, also ein bisschen Abteilungsleiter von Sauron ist der. Ähm, Abteilungsleiter. Es geht, es geht um den Krieg gegen ihn und zwar um da, da geht's, also, also das Mittele fängt ja quasi ganz der, vorne an. Ne? Genau, Mittelerde ist in der Serie eigentlich nur einer von äh, verschiedenen äh, Schauplätzen, Schauplätzen, die ja. da abgehandelt werden. Also Mittelerde ist nicht der Mittelpunkt. Natürlich auf weite Sicht wissen wir als Kenner der Filme, Kenner der Bücher, ähm, dass es darauf hinausläuft, dass die Geschichte sich nach Mittelerde bewegt. Ähm, aber wir sehen halt auch ganz viel, ähm, was vorangegangen passiert in Numenor. Wir sehen Osgiliad. wir sehen, äh, 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 wir sehen äh, das Reich der Elfen, äh, an Anarion, der äh, Elfenkönig, äh, Gil gallert von dem es ganze äh, Lieder gibt. Ähm, mhm. Also es, 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 ist, es ist eine, die Serie ist quasi Fanservice, die Serie. So, das ist, <lacht> das ist wirklich, das ist wirklich Fanservice allererster Kanal. Ist das
1: quasi so ein bisschen an Silmarillion dann quasi angelegt? Ja, ja, genau. Ah, ja, okay, okay, okay. Es, es ist sogar, äh,
0: Silmarie, die Silmarie äh, werden sogar äh, namentlich genannt in der Serie. Es geht mhm. sogar darum. Ähm, es wird, die Anfänge von Elrond werden gezeigt. Ähm, äh, Hauptfigur ist Galadriel. Ja. Ähm, jetzt kommt ein bisschen unpopuläre Meinung in meinen Augen schlecht besetzt. Ich mag die Schauspielerin überhaupt nicht. Also ich habe nichts persönlich gegen die, aber ich mag ihr Schauspiel nicht. Ähm, ich finde sowieso, dass alle Hauptfiguren, die spielen sehr hölzern spielen. Also ist mhm. es ist schauspielerisch nicht wirklich
1: gut. Es sind auch wieder so, so ähm, eher unbekannte Schauspieler, ne? Oder?
0: Also ich kenne keinen davon. Also mir sagt, ja. Ne, ja. Mir sagt niemand was. Ähm, äh, es sind Figuren dabei, die im Herr-der-Ringe-Kosmos nur sagen gestalten sind. Das ist halt auch super cool, also Elendil mal zu sehen, mhm. ähm, Isildur mal zu sehen, wie er, als er noch jung war. Ähm, das sind halt Sachen, die... Aber das meine ich halt mit... Fan, das ist halt Fanservice ohne Ende. Ähm,
1: wir müssen aufpassen, dass wir es nicht übertreiben wie bei äh, ja. Star Wars Episode 7. Ne?
0: Also ich bin mit manchen... Mit, mit manchen Sachen bin ich auch gar nicht einverstanden. Ähm, also... Ja gut, das wäre jetzt zu großer Spoiler, wenn du es noch nicht gesehen hast, dann... Ja. Das, ist, das ist auch überraschend, dass das passiert und man... Es gibt, es gibt einen riesigen oh -ha -ha moment äh, wo man dann als Fan denkt, oh, geil, geil, äh, und zeigt so auf dem Bildschirm, zumindest ich, also...
1: So <lacht> <lacht> Leonardo DiCaprio-mäßig. Oh, ja, genau. Ja.
0: Äh, also, liebe Freunde, jetzt wisst ihr auch, wie ich Fernsehen gucke. Ich mache immer nur, oh,
1: geil, geil. Ähm, Geht mir aber auch manchmal so, ne?
0: Ja, also... Im dem es nicht so. Also, ich werde... Ich werde die Serie jetzt komplett schauen. Ähm, sie ist aber bei weitem nicht perfekt. Also, finde ich. Ja, gut. Also, also, ich ja. ich würde ich, ich würd jetzt nicht sagen, ähm, mega geil, darauf hat jeder gewartet und äh, ist äh, es äh, die beste Serie aller Zeiten oder ich bin total hin und weg. Ähm, dafür stimmt mir zu viel nicht. Wie gesagt, ich die Hauptdarstellerin, ey, gar keinen Bock. Ich weiß, ich weiß gar nicht, ob die keine Lust hat darauf oder ob die, ob die, also die Art und Weise, wie die Galadriel ähm, interpretiert, das geht mir ja halt gar nicht ab. Und ich, mhm. ich finde auch, find auch, es ist problematisch, also klar, dieses, dieses äh, Women Empowerment äh, ist natürlich immer wichtig.
1: Ja, ähm, es ist aber wichtig. Jetzt,
0: aber jetzt halt Galadriel als, Super Hardcore Badass Commander der Elfen darzustellen, die halt ultra geile <lacht> äh, super Schwertkünste ja. hat und so. Puh, weiß ich nicht, Digga. Also, ich meine, gut, müssen die wissen. Ne? Also ja. ja, das ist halt. N mir, ja. ich finde es halt blöd. Äh, da hätte ich, das hätte ich mir anders gewünscht. Vor allem, weil, also, ich weiß es nicht mehr so genau. Also, das Silmarillion habe ich jetzt wirklich nur einmal gelesen. Ähm, das habe ich nie fertig gelesen. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass Galadriel als äh, Kommandant einer Elfenarmee irgendwo beschrieben wurde. Weiß ich nicht, Digga.
1: Also naja, gut, äh, ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass im Hobbit ein Zwerg eine Liebesgeschichte mit einer Elbin hatte. Kann ich ja, mich gut, auch das nicht daran halt, erinnern. Ja, gut, das ist ja frei erfunden. Ja. ja, das ist frei erfunden. Vielleicht haben sie hier gesagt, komm, für ein bisschen mehr Action, für ein bisschen klar, natürlich. mehr... Äh, die, äh, ja, Dings. sicher.
0: Ja, ja wenn, wenn ja. du Galadriel als Hauptfigur wählst, dann muss die ein bisschen mehr Badass sein. Das ist klar also die muss halt dann, da muss die halt richtig abgehen, nur ähm, ja, weiß ich nicht, das ist nur, hm. ja, die, das ist, pass auf ein Punkt dazu noch, um das zu untermauern, ähm, ich muss jetzt echt aufpassen, wie ich das formuliere äh, formuliere, weil das kann nach hinten losgehen also, pass auf, was ich sagen will, ist nicht, es ist, ist weder schlimm noch irgendwie, ähm, aber ich weiß nicht genau, wie ich es ausdrücken soll, weil ich, mir fehlen, mir fehlen die Worte dafür. Die Art und Weise, wie Galadriel dargestellt wird und die Art und Weise, wie der Charakter geschrieben ist, macht es leider nötig, dass sie einen männlichen Counterpart an die Seite gestellt bekommt, der frei erfunden ist. Das ist ein Charakter, der extra mhm. für die Serie mhm. erfunden wurde, der jetzt, das ist ein, ist ein, irgendein Typ, ich weiß ich hab schon Bra Brann, Brada, Bradagan, Bagadan, Bagabagalan, Bogadan,
1: <lacht> ja, irgendwie Hammer aus Bogadan, <lacht> ähm,
0: der ist quasi dazu erfunden worden ist auch so ein bisschen, das merkt man jetzt schon, da knistert so ein bisschen so verkappter Love Interest von Dings Ach, und er ist ja ein Mensch ja. und Mensch und Elf und bla bla bla, bla. Du kotzt halt ab
1: Dass ja, das ja. immer
0: wieder gemacht wird Weil auf, ein, auf der einen Seite wollen sie Galadriel darstellen als super badass Motherfuckerin, die äh, hier schwertschwingend ist und, und äh, Heere befehligt und äh, auf eigene Faust nach Sauron sucht und äh, bla 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 und auf der anderen Seite erachtet man es als nötig, ihr einen aus der Luft gegriffenen männlichen Counterpart mm. an die Seite zu stellen, um so ein bisschen, oh, so ein bisschen, und äh, ja, oh, oh, er ist so ein bisschen flirty-flirty und sie weiß nicht so ganz, was sie will von ihm und bla, bla, bla. Und er hat so eine äh, super krasse Backstory, weil er ist irgendwie der Nachfahre von einem König aus den Südlanden. Bleh. Ja, ja. ja interessant. Ja. So. Und deswegen, das finde ich halt schade. Ich wusste jetzt nicht genau, wie ich das ausdrücken soll. Ich finde das schade, dass man es nicht schafft, wenn man schon diesen, diesen weiblichen Charakter so ein bisschen Empowerment geben will und, und will den so ein bisschen rausstellen, dass man es dann trotzdem nicht schafft, um diese dämliche Love Interest-Scheiße rumzukommen, die man dann trotzdem noch reinschreiben muss. Dass wir, dass wir drei Szenen haben, in denen die sich irgendwie ganz merkwürdig verschämt anschmachten können. Also, ey, ohne Witz.
1: Das ist halt Käse. Das, das
0: sind Sachen, die regen mich einfach auf.
1: Ja, das gehört nicht in so eine Serie. In so, nicht in so eine Serie, finde ich.
0: Also, die können das ja machen. Aber ich finde es halt schade, dass man, um einen starken weiblichen Charakter zu schreiben, dann immer noch unbedingt einen Love Interest braucht. Warum? Mhm. Warum? Warum kann nicht die Serie darauf auf... Na, später hörst du von diesem Typ nie wieder. Der ist einzig und allein erfunden für diese Serie. Wenn du den googelst, dann kriegst du, kriegst du so, einen, so, einen, so einen Herr der Ringe Wiki-Eintrag, der hat drei Zeilen ist ein Typ aus den Südlanden. Sein Vater war angeblich König und er ist bla. So. Und allein schon die Tatsache, dass man nie wieder was von dem Typ gehört hat, dass er einzig und allein dafür erfunden wurde und wahrscheinlich auch ganz tragisch in einer Schlacht sterben wird, äh, damit er später nicht mehr auftauchen muss. Ähm, das ist einfach was, das regt mich auf. So. Und das ist so... Das ist einer der größten Kritikpunkte, die ich an die Serie habe, weil alles andere ist halt... Die ist... Stimmungsvoll. Bei Umberto geht gerade, geht gerade der Punk ab. Da kommt nämlich der Hund rein.
1: Ja, nee, ist noch mal weg. Ist noch mal weg. Entschuldigung. Entschuldigung. Ach, Alles da, gut. Da hat jemand wohl vergessen, was heute für ein Tag ist. Wir sind ja, wir sind ja Deutschlands
0: äh, erster und einziger äh, Tierpodcast. Ja, richtig. Ja. Ich habe ja hier dr drei Hamster rumspringen. Die haben nur ganz die haben ganz kleine Wattefüße. So Ganz kleine Wattesocken haben die an, damit die ja kein Wenn man ganz leise ist, da kann man die hören. Warte. Da rennen die.
1: Oh, das hört sich aber ja an wie. Sp nee, ich darf es nicht sagen. Das sind Miniatursportpferde, sind das. <lacht> die rennen die
0: ja durchs Büro. Ja. Ja, da immer, immer heimische
1: Zimmer. Pferde. Mat Matze macht äh, immer, äh, mit der ganzen Familie macht er immer. <lacht> An Weihnachten ist das immer das Event. Genau. Ich
0: habe auch die, die Hamster von eben, die habe ich als Jockey ausgebildet. Ich, ich schließe mal Wetten ab. Ich mache hier die, mein ganz privates Pferderennen. Hier die, die bis, von, die, von, von, von hier vom
1: Büro bis hinten zum Schlafzimmer. Die, 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 die Hamster reiten auf den Minipferden, ja. Der, der große Preis von Matzes Küche ist das immer. Ja, Entschuldigung für die Unterbrechung. Nee, ich war ich, ich habe dich in deinem Rage äh,
0: nee, unterbrochen. Ich bin auch jetzt fertig. Also... Ähm,
1: ähm, noch eine Frage. Ja. Ähm, hast du zufällig äh, schon was gesehen von House of the Dragon?
0: Nein. Ah, ich auch ähm, nicht. Ich auch nicht. Weil ich habe äh, weder Sky, da äh, heißt er ja jetzt gar nicht Sky, heißt er ja jetzt Wow. Wow. Puh, da hat jemand wieder ganz tief in die Marketingkiste gegriffen. <lacht> wow. Ähm, ja. Äh, nee, ich habe kein Wow. Ähm, wow, ist für ein Cow. Ich habe auch davon. Äh, abgesehen, mir das irgendwie illegal zu besorgen. Ähm, ich warte jetzt einfach mal ab. Also die Kritiken sind eigentlich ganz gut. Das ist ja löblich, dass du davon abgesehen hast. Gut, ich bin alter Pirat. Ne? Also, das, ja. äh, es wäre nur... <lacht> es wäre nur äh, recht und billig, wenn ich das machen würde. Ich als alter Freibeuter. Aber ähm, äh, nee, habe ich nicht gemacht. Ja. Äh, man, nee. man liest und hört nur Gutes drüber. Aktuell. Richtig, ja. Ich mag auch die Schauspieler, die gecastet wurden. Also es ist ein geiler Cast eigentlich. Mhm. Ähm, ich bin gespannt. Also ich werde mir das, wenn, wenn wir es irgendwo gucken können, ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. Ähm, muss ja, jetzt allerdings hast... sagen, ich bin so ein bisschen Game of Thrones, ich war Game of Thrones überdrüssig nach acht Staffeln. Muss jetzt Ich war nur
1: nach, während der achten Staffel des mhm. ganzen überdrüssig. Aber okay. Das ist ja auch ausgelutscht, ne? das Thema. Ja. Ähm,
0: ich ich wollte dir noch eine Sache erzählen. Ja. Äh, jetzt, wir bewegen, also für, Zum Abschluss bewegen wir uns jetzt nochmal kurz ganz weg von dieser ganzen äh, Video- und Film- und bla bla-Thematik. Und zwar, ich, ich erzähle dir jetzt mal eine Geschichte, die, das ist eine rührende Geschichte. Das oh habe keine Herz.
1: Tembus bisschen
0: <lacht> Pass auf. Ich erzähle jetzt was. Das Habe ich die Woche, äh, habe ich da was drüber gelesen und ich fand das so schön. Da habe ich gedacht, ich muss dir das erzählen. Oh, schön. Ähm, es geht um den Ort äh, Dieppe. Dieppe
1: heißt der, glaube ich. Ja,
0: so spricht man es aus. Mhm. Die Dieppe geschrieben. <lacht> ähm, der liegt in der Normandie, in Frankreich.
1: In, in Frankreich. Schönes
0: Land. Und in Dieppe. Äh, gibt es eine Besonderheit, die gibt es nirgendwo in Frankreich. In Dieppe heißt nämlich eine Bushaltestelle so wie eine Person. Es gibt mhm. nämlich in Dieppe gibt's eine Bushaltestelle, die heißt Janine Vromont.
1: Janine und jetzt, okay. Genau,
0: und jetzt ja. kommt's, jetzt erzähle ich dir die Geschichte von Janine Vromont. Ähm, warum ist das so? Ähm, Janine Vromont hat gelebt. Im Zweiten Weltkrieg. Ja, ja. Mhm. Und zwar äh, hat die noch gelebt bis, glaube ich, Mitte der Nullerjahre. Also Mitte 2000er. Mhm. Oder so. ähm, die ist in einem hohen Alter gestorben und die war ähm, zum Ende ihres Lebens hin eine sehr wohlhabende Frau. Aber nicht, weil sie irgendwie eh schon reich war oder weil sie irgendwie großen Besitz hatte, sondern die hat einfach immer super sparsam gelebt. Mhm. Ähm, sie war früh Witwe geworden, hatte eine mhm. anständige Witwenrente und äh, ja, war sehr sparsam und äh, keiner wusste auch wirklich, wie viel Geld sie hatte, aber sie hatte sehr, sehr, sehr viel Geld. Ähm, und Janine Bromont ist mit, ich glaube, 84 Jahren ähm, ist sie zu einem Notar gegangen und hat zu dem Notar gesagt, ich würde gerne mein Testament machen. Und da hat er gesagt, ja, kein Problem, machen wir. Und dann fing sie an, also sie hat beim Notar dann ihre Tasche geöffnet und in dieser Tasche war eine Kiste mit Hunderten von handgeschriebenen Zetteln. So, wow. kleine, so kleine Zettel. Mhm. Und, das, und auf diesen Zetteln standen Leute, die sie in ihrem Testament bedenken wollte. Und aber da standen keine Namen auf den Zetteln, sondern auf den Zettel standen immer nur Hinweise oder Gedanken zu Menschen, denen sie was vererben wollte. Beispielsweise hatte sie auf einem Zettel stehen, 1974 hat der Klempner bei mir zu Hause äh, die, die, äh, den Abfluss repariert und der war super nett, dem würde ich gern was vererben. Also okay. Waren das. Ja. Und nur solche Zettel mit vagen Angaben der Kassierer im Supermarkt mit den langen Haaren, der meistens ein rotes Hemd trägt, dem würde sie gern was, weil der war immer sehr nett, dem würde sie auch gern was geben.
1: Okay, der Not krass. Der
0: Notar, Pflichtboost, wie er war, hat das natürlich alles aufgenommen in dieses Testament. Und dann, leider Gottes, so ist der Lauf der Zeit, äh, kam es dann dazu, dass äh, Janine Vromont leider verstorben ist und dieser Notar, damit beauftragt wurde, das Testament auch zu vollstrecken. Um alle ähm, Personen ausfindig zu machen, die etwas bekommen sollten, hat dieser Notar dreieinhalb Jahre gebraucht. Wow. Also er hat dreieinhalb Jahre und er hat es geschafft, alle zu identifizieren. Also er hat Nachforschungen angestellt, weil er, ähm, also nach eigenen Aussagen hat er das Gefühl gehabt, er schuldet das dieser Frau, weil die sich so ähm, die Mühe gemacht hatte, das alles aufzuschreiben und das alles zu bewahren und die wollte den Leuten allen was Gutes tun und hm. da hat er sich zur Aufgabe gemacht und hat gesagt, ich mache das und wenn es bis an mein Ende dauert. Krass. Äh, und er hat dreieinhalb Jahre gebraucht und hat dann wirklich alle Personen gefunden und jetzt kommt's und unter anderem waren da 40 Busfahrer drunter. Wow. Genau. Und das waren alle Busfahrer aus Diep. Krass die in diesem Ort Bus gefahren sind. Denn Janine Vromont hatte nie den Führerschein gemacht und besaß nie ein Auto. Das heißt, hm. sie war immer auf die Bushaltestelle angewiesen. Und, die, und alle Busfahrer in Dieppe kannten Janine Vromont. Die wussten, mhm. das ist eine nette alte Dame, die fährt immer Bus, weil sie hat kein Auto. Und alle Busfahrer haben immer vor ihrer Haustür angehalten, damit sie oh. nicht so weit an die Bushaltestelle oh. laufen musste. Oh
1: wie schön. Ja. Und sie
0: hat jedem der 40 Busfahrer, die über die ganzen Jahre diesen Bus gefahren haben, in dem sie immer gefahren hat, über, über die Jahrzehnte waren das 40 Mann. Den hat sie das allen 2000 Euro vermacht. Wow. Und die waren davon so gerührt, dass die gesagt haben, wir müssen irgendwas machen. Und die haben die Kohle zusammengelegt und haben in der Stadt eine Bushaltestelle einrichten lassen mit dem Namen Janine Vromont. Und diese Bushaltestelle steht oh. genau vor dem Haus von Janine oh. Und Deswegen gibt es in Frankreich eine einzige Bushaltestelle mit einem Namen einer Person und das ist in Dieppe in der Normandie die Bushaltestelle Janine Vromont und das ist die Geschichte
1: dazu. Ist das nicht so oh. geil? Das ist sehr, sehr schön. Ja, ja fand ich auch. Das ist und sehr das, schön.
0: Die, das, die Geschichte wollte ich dir unbedingt erzählen, weil ich fand das so beeindruckend. Ich habe die diese ja. Woche gelesen und habe gedacht, das muss ich erzählen. Das ist ja, so schön.
1: Das ist, das ist sehr, sehr, sehr sehr schön, ja. 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 Ah, schön. Nee, wirklich. Vor allen Dingen, dass sie ja auch ihr, ihr geerbtes Geld, dann äh, dass sie dann so selbstlos waren und gesagt haben, das finde ich auch von den Busfahrern dann schön. Ne? Mhm. Aber natürlich, äh, klar, auch die, vor allen Dingen diese ganzen Millionen von Zettelchen, ne? ohne einen Namen. Ne? Und dass dann auch der Notar, also dass das, sch Ach, schön, schön, <lacht> schön.
0: Das freut mich, dass dir gefällt. Ja, gefällt mir ähm,
1: sehr, sehr gut. So, damit wären
0: wir schon am Ende äh, mit dem Hauptteil.
1: Der, ach so, <lacht> natürlich, klar. Weil <lacht> ja, ja jetzt geht's ja äh, los,
0: denn jetzt, liebe Freunde, jetzt gibt's noch einen kleinen Trenner. Es gibt nämlich die Titelmelodie zu Oktober in Holland. Die habe ich nämlich gemacht. <lacht> die krass. kommt jetzt und dann sind wir wieder da. Bis gleich. In Holland, Umberto. Ja. Du, hast dir, du hast dir Gedanken gemacht. Umberto ist nämlich, ist nämlich eine kleine Schriftstellermaus, habe ich jetzt festgestellt. Der hat mir nämlich die Woche noch geschrieben, oh, ich habe aber nur ganz viele Notizen.
1: Ja, äh, also so, ja, also ja, ich habe mir Notizen gemacht, es sind jetzt doch nicht so viele geworden, weil ich meine Ideen immer wieder verworfen habe.
0: Oh, oh, oh. Ja. Das ist aber, ist aber Qualitätsmerkmal für einen guten Schriftsteller. Habe ich mir sagen ja, lassen.
1: Ja. Ah, okay. Ja. ja, ich bin von einer Idee in die nächste und. Vielleicht,
0: dann, Vielleicht, vielleicht fassen wir noch mal zusammen für die Leute, die heute zum ersten Mal dabei sind. Ja. Ähm, für alle, die das letzte Mal nicht dabei waren. Umberto und ich, wir haben uns zur Aufgabe gemacht, <lacht> wir, sch wir schreiben einen Krimi. Genau. Wir schreiben einen guten Krimi. Ähm,
1: Ach so, ich, okay. Also, ja, <lacht> das, war neu, letztes, ne? das war letztens noch nicht klar.
0: Wäre geil gewesen, <lacht> wenn du jetzt einfach so die Notizen zerknüllt hättest. Ach so, guter <lacht> Krimi, ja, scheiße. <lacht> ja. <lacht> So eine, äh, so eine Kacke.
1: <lacht> ähm, Mist. Äh, Zwei Minuten umsonst nachgedacht, ja.
0: Ich habe den Titel beigesteuert. Der Titel wird lauten Oktober in Holland. Genau. Ähm, wir haben letzte Woche schon die Hauptfigur geklärt, nämlich Frank Grotemann. Frank und Grotemann. Jetzt, und jetzt sage ich euch was, das ist mir alles so sehr ans Herz gewachsen. Ich habe keine Notiz. Ich habe das alles im Kopf. Weil das, mir so, das ist mir so ans Herz gewachsen, das Thema. Ich will das unbedingt machen. Ja. Also wir haben Frank Grotemann, Polizeikommissar in Aachen, leider geschieden, Anfang 50, ähm, hat eine Tochter, Leonie Grotemann, studiert Philosophie, ja. findet er richtig, scheiße. Findet er sie richtig hat, scheiße. Sie hat ihm ein Haustier geschenkt, dass er wieder ein bisschen Liebe entwickeln kann, ein bisschen Zuneigung entwickeln kann, nämlich die Schildkröte namens Umberto? Herr Schröder. Herr Schröder, der beste Schröder. Name, für ähm, der Name für eine Schildkröte. Der
1: einzige Name finde
0: ich. Der einzige Name für eine Schildkröte. Und da sind wir an dem Punkt. Das heißt, wir haben unseren Hauptcharakter. Und heute, was machen wir heute? Heute entwickeln wir
1: mal so ein bisschen, so leicht den Plot. Den Plot, die Rahmenhandlung. Die Rahmenhandlung. Da habe ich mir äh, zwei Dinge überlegt. Kann ja. natürlich auch, also eigentlich ist es, also das ist das, was ich gemeint habe, ne, das ist so, so Idee in Idee und dann, ah, vielleicht macht man es doch hier und, ne, also erst habe ich an so, so, so einen Fall gedacht, ne, vermissten Vermisstenfall, okay. der dann später halt äh, zum Mord wird,
0: uh. Klassiker,
1: ne, mm. Klassiker, ja. der, von der Idee bin ich schon nicht ganz weg, also jemand verschwindet irgendwo in den Niederlanden, <lacht> Ja, haben, ich, muss, also, ich, muss,
0: ich, ich sag dir gleich noch was dazu. Nee, mach weiter. Ja, also mach irgendwo weiter.
1: verschwindet der da. Keine Ahnung. Ja. Ne? Ich, ich kenne mich jetzt nicht so gut aus. Ich kenne nur Maastricht, Den Haag, Rotterdam und Amsterdam. Das mhm. sind die Orte, die ich kenne. Nee, es kenn noch ein paar ist. ja auch egal. Auf jeden <lacht> Fall. <lacht> In Kerkrade wäre schön, weil ich finde den Namen so toll. Kerkrade. Ja,
0: und oh, oh, die haben äh, das ähm, Fußballteam von Kerkrade heißt Rode. Rode Kerkrade <lacht> Weiß ich, ich, ich kenne ich kenn super viele holländische Fußballteams, weil ich früher immer Euro-Goals geguckt habe auf Eurosport.
1: Und da kam immer äh,
0: die Ehrendivise aus Holland. Ja. Und dann haben immer die ganzen äh, äh, Trondheim, Ro Rosenborg-Trondheim gegen Ajax-Amsterdam, Feyenoord-Rotterdam, ja. wie sie alle heißen. ja ähm, Standard Lüttich. Nee, Moment, das Ke ist Belgien. Lüttich ist Belgien. Lüttich Belgien, ja. Belgien. Da ist Belgien. Ja, ich
1: gerade, das ist so, ne? wer kehrt denn schief? ne Okay, gut. Ähm.
0: Ich hatte Entschuldigung, ich hatte gerade einen Ton aus. Da kannst, du, kannst du den Witz nochmal wiederholen?
1: Nee. <lacht> nee, auf jeden Fall verschwindet jemand in, sagen wir mal, gerade. Ne? Mhm. Beziehungsweise müsste es ja was sein, was in der Nähe... Ist ja auch egal. Und der taucht irgendwann tot in Aachen auf. Und hier übernimmt äh, ah, Herr Grotemann.
0: Okay, Na, okay.
1: Kriminaloberkommissar oder was. Ja. Und jetzt gibt es so ein paar Ideen, die ich hatte. Okay. Ne? Also die Idee ist relativ fest. Jetzt ähm, war der eventuell ein Drogenhändler. Ein, Dro ein, ein, ein
0: Drogendieb. Pass mal auf. Ich habe hab noch eine andere Idee. Ich, ähm, ja. Also also jetzt äh, da, die Entwürfe hier mega gut. Danke. Ich, ich, ne, <lacht> pass auf. Äh. <lacht> 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 Aber sollte man es nicht vielleicht so machen, ich glaube, das wäre für die, für die Zuhörer auch interessanter, dass wir jetzt nicht alles vorwegnehmen.
1: Ah, okay. Ja, das ähm, ist vielleicht besser.
0: Sollen wir also, ich weiß nicht genau, also ihr, ihr, ihr da draußen, ihr seid jetzt da live beim Entwicklungsprozess auch so ein bisschen dabei. Ähm, ich hatte mir überlegt, vielleicht fangen wir einfach an. Weißt du, was ich meine? Ach so. Einfach anfangen. Da habe ich ohne, mir jetzt aber
1: nichts aufgeschrieben zu.
0: Ja, pass auf. Ohne, äh, ist ja nur eine Idee, ich meine, können wir ja drüber reden. Ähm, ja. Ohne wirklich, ähm, ich meine, dass, 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 dass wir halt, ja weil ich, ich weiß nicht, wie wir das machen sollen, weil ich, ich hätte ja schon gern, dass wir das so ein bisschen zusammen machen. Mhm. Ähm, aber wenn wir es halt direkt schreiben wollen, beziehungsweise vorlesen wollen, dann müssen wir es ja vorher ausarbeiten.
1: Dann, ja. Dann, ja, das Problem weißt du, ist, wenn wir es jetzt halt äh, hier dann. Äh, wenn, äh, weißt du,
0: wenn wir jetzt schon den Twist vorwegnehmen, den wir ja, uns jetzt klar. überlegen, dann ist es ja nicht mehr aufregend für jemand, der zuhört. Richtig. Hm. hm.
1: Dilemma. Hm, 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 hm. Dilemma. Die,
0: also dieses großes Dilemma. Ne? Dilemma, Dilemma, Dilemma.
1: Noch ja. ist ja Gott sei Dank nichts passiert.
0: No, noch ist
1: ja nicht. Stell dir klar. mal vor, ich hätte einfach alles runtergerattert, weil ich mir so aufgeschrieben <lacht> habe. <lacht> <lacht> die ganze Story
0: kurz erzählt. Ja, gut, okay, dann lassen wir es halt.
1: Okay. Alles ja, klar, drei Seiten fertig.
0: <lacht> ja. ja, nee, weiß nicht. Also, ich bin noch am überlegen, wie man das, wie man das machen soll.
1: Wir könnten uns ja vor äh, der Aufzeichnung quasi immer äh, so das, was jemand im Kopf hat, so hin und her schicken. Also ich dir meine Idee, du mir deine Idee. Mhm. Und dann halt so über kurzen Schrift oder Skype-Verkehr oder Telefonat sagen, ja, das ist cool, lass uns so machen. Und, äh, weißt du, wie ich meine? Ja. Und dann ähm, schreibt einer die Sache auf.
0: Das ist eine gute Idee.
1: Abwechselnd vielleicht sogar auch. Ja. Einmal, das ist noch nicht also schlecht. dann schreibt erst der eine für die nächste Folge, der andere <lacht> und, der eine,
0: und der eine erzählt die Geschichte aus der dritten Person, der andere aus der Ich-Perspektive. So maximale
1: Verwirrung. <lacht> ja, einer erzählt aus der Perspektive von Grotemann und der andere aus der Perspektive von Herr Schröder. <lacht> ja, dann ist der Grotemann morgens um sieben aus der Haustür. Dann habe ich drei Runden in meinem Käfig gedreht nee, und dann nee, ist er um 17 nee, Uhr wieder
0: reingekommen. Nee, warte, 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 warte. warte. Ähm, ah, äh, äh, heute wieder Termin auf dem Präsidium. Keine Ahnung, was mich erwartet. Und dann nächste Seite. Heute wieder nur Salat. Sau blöd. Voll warm im, äh, im Terrarium.
1: Aber morgen ist Sonntag, da gibt es immer Keiner, Erdbeeren.
0: <lacht> Keine Ahnung, was mit dem Grotemann abgeht, aber ich hätte echt voll Bock auf eine andere Schildkröte hier.
1: Ich habe auch seine Frau schon lange nicht mehr gesehen. Was da wohl los ist, wieder.
0: Gut, dass die Schlampe endlich weg ist.
1: <lacht> die Schildkröte sind ist ist jetzt geile Vollasi. Da liegen auch neben dem Stein, wo er immer draußen ist, liegen auch voll viele leere Bierdosen. Und aber so mini-klein. Ja, 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 so super kleine ja, ja. Bierdosen. Und er hat so eine, so eine Basecap so schief auf dem Kopf. Und so ein kleines Goldkettchen mit so wie, einem Donnerzeichen. So also wie Moneyboy. Yeah. <lacht> yeah. Money Turtle. Money Turtle Schröder wäre ach was.
0: Um zu vermeiden, dass man jetzt äh, das Ganze hier nochmal rausschneiden muss. Ähm, weil wir sind ja jetzt nicht wirklich weit gekommen. Aber pass auf, lass uns das, la pass auf. Lass uns das jetzt mal in Angriff nehmen. Ähm, und dann starten wir nächste. Woche, mhm. starten wir mit Kapitel 1. Kapitel 1. Das überlegen wir uns. Ähm, wir können ja außerhalb vom Podcast noch ein bisschen überlegen. Ich habe auch noch eine geile Idee für einen Twist, sage oh. ich dir aber noch. Ähm, also wir machen uns da Gedanken drüber, da kommt was. Ähm, ich will jetzt nicht Hals über Kopf anfangen. Pass auf, lass uns noch Folgendes machen, das machen wir heute noch. Ja. Lass uns mal jetzt den ersten Satz formulieren. Das ist ja, immer, ist ja immer eins der wichtigsten Dinge.
1: Der erste Satz ist immer der schwerste, glaube ich. Ja. Außer bei Stephen King, da ist immer das Ende das Schwerste, aber das ist ein anderes Thema. Okay, man, okay. ich merke, meine Witze sind heute nicht der gut.
0: <lacht> nee, sorry, ich bin, ich bin am
1: überlegen. Ja. Warte, ich bin am überlegen. Ähm, Wie wäre es, wenn der erste Satz, es war Oktober in Holland. <lacht> nee, 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 nee. Nee, das nee, war nee, nur ein da, Scherz, das nee, war nur ein damit, damit fängt man nicht an, <lacht> damit fängt man nicht an. Das wäre aber ein guter letzter Satz. Und es war Oktober in Holland. Naja, egal. Ja, das wäre... Ja. Etwas, ne?
0: Oder, ja. So, mhm. sodass, der letzte, sodass der letzte Satz
1: im Satz. Oder Buch der letzte Satz der erste Satz auch ist. N oh.
0: Oh. Nee, das, nee, das ist zu, zu prätentiös. Okay. But,
1: <lacht> eigentlich Ah ja.
0: Ja. Was hältst du von? Ähm, es hatte seit Tagen nicht aufgehört zu regnen. Als erster Satz.
1: Damit steigen wir ein. Es hatte seit Tagen nicht aufgehört zu regnen. Ja. Das ist ganz das ist gut, gut eigentlich. Ne? Ja, das, ja. Ist gut. das ist gut. Und der letzte Satz vom Buch,
0: und jetzt Spoiler-Alarm, alle, die den letzten Satz nicht hören wollen, schalten jetzt bitte ab. Der letzte Satz könnte dann sein ein bisschen wie Oktober in Holland. Hm. Hm. Weil es ja. gibt nämlich Interpretationsraum für die Sätze vorher. Da können wir uns noch was überlegen.
1: Aber das fände ich eigentlich ganz, ganz witzig. Das ist ganz witzig, ja. Das finde ich ganz cool, ja. Ja, ja es hat seit Tagen nicht aufgehört zu regnen, ja. Ja, und dann zum Schluss ein bisschen wie Oktober in Holland, ja.
0: Und jetzt kommt, die zwei Sätze passen auch super zusammen, wenn die nur hintereinander stehen.
1: Ja, stimmt. Das stimmt auch, ja. Ja, merkst du was?
0: Das wird bestimmt ja. geil. Ich habe echt voll Bock. Ähm, also, Freunde, jetzt, jetzt wart ihr live dabei in der Entstehungsgeschichte von Satz 1 und. Satz 5000.
1: Ähm, 5768. Genau. Umberto hat schon abgezählt im Kopf. <lacht> ähm, das ist das Erste, was man machen muss. Die, die, <lacht> die Satzzahl bestimmen.
0: Und die Seitenzahl. Habe ich, hab ich gelernt von, äh, wie heißt sie? Die, die äh, schulenfeindliche. Wie heißt sie denn?
1: Äh, Alice Weidel. Nee. Ja, genau. <lacht> die berühmte Kinderbuchautorin Alice Weidel. Ach Kinderbuchautor! ach Ich habe was komplett anderes verstanden. Ich, ich hab, ich nee, warte,
0: wie heißt, wie heißt hier äh, J.K. Rowling? Ach so, ich dachte du wärst bei
1: Astrid Lindgren.
0: Nee, nee, nee. Ja, gut. Ist egal. weiter. Ja. Aber Für
1: die war auf jeden Fall Lord Voldemort der Held im Buch.
0: Ja. Das, ja. Äh, wie, wie heißt wohl das, das Kinderbuch von Alice Weidel? Alice Weidel?
1: Äh, ja, auf jeden Fall nicht Oktober in Holland.
0: Nee, wahrscheinlich eher so der, der kleine braune Bär auf dem Weg zum Endsieg oder so. <lacht> <lacht> naja.
1: <lacht> Der Deutsche Bau nee, Ist egal. Ja, jetzt ist, äh, egal. Jetzt ist gut für heute. Ja. Freunde,
0: vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, das war wieder eine Folge: Graf Adomar und Dr. Plage retten tz, die Welt. Tz, tz. <lacht> ähm, ja. Wir sehen uns nächste Woche. Dann mit äh, fantastischen neuen, tollen Themen. Ich habe übrigens äh, zwei von den Themen, die ich heute ansprechen wollte, gar nicht, äh, gar nicht an den Mann gebracht. Unter anderem eine Story aus dem Rewe, die äh, oh, es uns nächste -Stories. Woche. Ähm, die liebe ich. Ja, bis dahin, äh, bewertet uns bitte bei allen äh, Podcast-Plattformen, wo ihr könnt, auch gerne bei Spotify. Pod gerne. Kollegis Wie gesagt, Spotify
1: ist immer am Start. Nur 5-Sterne-Bewertungen, sonst werden die Bewertungen gelöscht.
0: Genau, und da gibt es kein Eis. So. Ja. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche. Danke, Umberto. Es war mir ein Danke, Fest. Danke,
1: Matthias. Mir auch.
0: Uh, und wir sehen uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Ciao. Pst. Pst, pst, pst.